0: Wie Pani co? Mnie w kancelarii powiedzieli zupełnie coś innego. Chyba się Pani nie zna na tym, co Pani mówi. Czy Pani w ogóle e, konsultowała to z kimś? Tak się zaczyna pewna moja historia jednej transakcji, nieudanej transakcji. Witam serdecznie Was z wszystkich. Czy takie słowa mogą paść? Właśnie miałam taką sytuację już w tym 2024 roku podczas spotkania, na które zaprosiło mnie małżeństwo, które korzystało kiedyś z moich usług i byli zadowoleni, słuchają moich nagrań YouTubeowych, moich relacji, oglądają mnie w social mediach i są przekonani, że to, co mówię, to ma na pewno wartość dla nich, miało i chcieli skorzystać właśnie z mojej, z mojej osoby, aby spróbować dokonać transakcji, na którą umówili się z sąsiadką. Na pierwszym spotkaniu, oczywiście, pani mi dała jakiś dokument, który przekazała ta pani sąsiadująca z nimi, natomiast w mojej ocenie, ten dokument tak naprawdę Nie wiem, co to było, bo to było pełnomocnictwo podpisane w kancelarii notarialnej u notariusza leciwego już, który dokonał pełnomocnictwa córki na matkę i druga córka dała na brata. Ale w tym pełnomocnictwie zawarte były takie kwestie jak... Oczywiście były oznaczone nieruchomości, które Państwo odziedziczyli. Była ta informacja, do czego to pełnomocnictwo ich zobowiązuje, czyli na przykład do Urzędu Skarbowego w ich imieniu, tych y, mocodawców. Pani mogła złożyć y, odpowiednie dokumenty, y, zaświadczenia ze spółdzielni. Wszystko to mogła robić y, bez ich udziału. Ale czy mogła sprzedać? Było tam takie jedno zdanie, że może przekazać nieruchomość, ale też było zdanie, że jest uprawniona do przeniesienia własności nieodpłatnie. Dla mnie ten dokument był bezwartościowy, ponieważ w tym pełnomocnictwie po części tylko pani miała pełnomocnictwo, ale w tym pełnomocnictwie Była zawarta informacja, że są jeszcze dwie inne osoby, które wzajemnie się określiły, kto co komu daje, więc fizycznie powiedziałam Pani tak, że ja nie przyjmuję tego pełnomocnictwa, musi być ono rozszerzone, na co konkretnie Pani ma zgodę od tej swojej córki, czyli na przykład Podpisując umowę przedstępną, że ma do tego prawo, że może wziąć środki finansowe albo podać wskazane rachunki bankowe, na które mają one być przelane, sposób zapłaty, do jakiej wysokości, albo na jaką minimalną kwotę się oni decydują, do jakiego rozporządzenia tak naprawdę nieruchomości ta pani ma prawo. I przy rozmowie, z tą Panią bezpośrednio, okazała oczywiście wszystkie dokumenty. Najważniejsze było dla mnie to, że było postępowanie spadkowe zrobione, był dział spadku, były złożone dokumenty w Urzędzie Skarbowym. Oprócz tej nieruchomości, którą moi klienci chcieli nabyć, była też inna nieruchomość. No i podczas tej rozmowy wynikło, że Pani musi jechać gdzieś za granicę do córki, aby u polskiego notariusza dokonała pełnomocnictwa na nowo e, i w Polsce, mając kontakt ze swoimi dwójką innych dzieci, również dokonać takiego pełnomocnictwa, na przykład w Zielonej Górze, nie? E, no, panią to mocno zszokowało, powiedziała, że pierwsze słyszy w ogóle, że ja gadam bzdury i gdyby ona chciała to sprzedać, to e, wszyscy jej powiedzieli, że może. Nie ja mówię, okej, okay, ale ja chronię tutaj swoich klientów kupujących i na tej podstawie, którą Pani ma, nawet nie mogę z Panią podpisać tej umowy, czegokolwiek, ponieważ brakuje syna, który ma pełnomocnictwo od siostry. Więc tak czy owak nie dogadamy się dnia dzisiejszego. Poza tym Pani bardzo wygórowała cenę. Pytam się tej Pani, czy ma świadomość tego, że jeżeli przyjdzie rzeczoznawca z banku, to ma prawo określić nieruchomość na niższą cenę. Co to spowoduje? No przede wszystkim uzupełnienie ceny gotówką przez klientów, których tutaj miałam reprezentować. Ale co w sytuacji, gdyby oni nie mieli tej gotówki? Musieliby w jakiś sposób ją zdobyć, ale gdyby nie, to właśnie wtedy nie doszłoby do transakcji. I wtedy też to byłaby transakcja nieudana, gdzie pani sprzedająca musiałaby zwrócić E, na przykład zadatek, bo zapisujemy w takiej umowie, że w przypadku, gdyby bank określił nieruchomość w niższej cenie niż sprzedażowa e, i strona sprzedająca zgadza się na przykład taki zadatek pomniejszyć o czas oczekiwania, czyli o tak zwaną zapłatę czynszu, to tą resztę ceny Pani zwraca. Pani fizycznie się nam to zgodziła, ale no, oczywiście nie podpisywaliśmy niczego, to było tylko na słowach honoru. Natomiast normalnie, taki zadatek, by moim klientom przepadł. Moi klienci byli zdesperowani, chcieli to kupić. Pasowała im przede wszystkim lokalizacja. Stan był dla nich obojętny. Natomiast cena za ten stan, według mojej oceny, była zawyżona. Natomiast dla mnie to już nie jest istotne, jak się strony umówiły. Ale podczas tej rozmowy, Kilkakrotnie Pani mi powiedziała, że ja w ogóle nie wiem co mówię i traktowała moje, moje wypowiedzi jak, nie wiem, jakbym się urwała z księżyca, próbowała podważać wszystko. Oczywiście powiedziała mi, że rozumiem, że taki punkt widzenia ona ma prawo mieć, natomiast polecam, aby poszła do jakiegokolwiek innego notariusza dopytać, czy moje słowa faktycznie coś znaczą. Po wyjściu tej Pani zasugerowała moim klientom, że trochę się boję tej transakcji z dwóch powodów. Po pierwsze, Pani sugerowała, aby część gotówki było pod stołem, bo zdawała sobie sprawę z tego, że cena jest mocno zawyżona zapewne, a za tą resztę po prostu na kredyt wziąć. I tutaj mi się zapaliła taka czerwona lampka, ponieważ do sprzedaży tej nieruchomości były powołane cztery osoby, czterech spadkobierców. Każdy miał jakiś tam swój ułamek. I moje takie wewnętrzne przeczucie powiedziało mi, że ta pani chce coś zataić przed dziećmi, skoro proponuje coś takiego. Bo w międzyczasie też powiedziała, że ona musi się y, potem dzielić z dziećmi, a potrzebuje kupić inne mieszkanie, itd., dalej. Co spowodowało, że ja oficjalnie o tym powiedziałam moim klientom. Jakie jest moje zdanie? I że jeżeli ta Pani faktycznie jutro przyjdzie i powie tak, ta Pani Ania miała rację, musimy to załatwić inaczej, lecę do córki, rozmawiam z resztą dzieci i będziemy finalizować. Jeśli nadal podtrzymujecie moją cenę, ja się zgadzam. Natomiast nie doszło do takiej rozmowy. Przez cały tydzień Pani unikała, z sąsiadki, w momencie, kiedy natknęły się na siebie, pani powiedziała, że rezygnuje ze sprzedaży, bo nie nie wiedziała, że to tyle kłopotów, nie była świadoma tego, myślała, że to jest taka prosta sprawa. Ja uważam, że pani się najzwyczajniej w świecie wystraszyła albo doszła dopiero do wniosku, że ja mam rację, że nad czymś takim, które ona miała, nie sprzeda tego mieszkania. A to niestety będzie powodowało kolejną rozmowę z dziećmi i kolejne wstawiennictwo notariuszy. I już nawet nie chcę przypuszczać, że tu chodzi o pieniądze, bo to nie są jakieś wielkie pieniądze przy takiej sprzedaży za tą cenę. Ale chodziło zapewne o relacje między dziećmi a matką. Nie będę wnikać, bo to, że tak powiem, nie nasza rzecz. Ale moi klienci mi podziękowali. Oczywiście minął jakiś czas, zanim zadzwonili i podziękowali mi za to, że byłam czujna, i że mój nos był na tyle wrażliwy, że przepowiedział prawdę. I oni się cieszą, że nie wpadli po prostu w jakąś pułapkę. Oczywiście szukam dla tych klientów czegoś innego, w miarę bezpieczniejszego, ale niestety niech to będzie przestroga dla Was, kochani, że lepiej czasem wydać na kogoś profesjonalnego, ale mieć z tyłu głowy tą świadomość, że to, co się dzieje, jest skalkulowane, przeczytane, opisane, omówione i wtedy możecie taką nieruchomość bezpiecznie kupić. Jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu ze mną i na social mediach, i telefonicznie na moją stronę internetową, na YouTube. Nieruchomości bez ściemy, pogadanki u Anki. Będę wdzięczna za to, jeśli mogę swoją wiedzą się dzielić, a Państwo wesprzecie mnie drobnymi datkami, Od 10 zł jest taka możliwość. Serdecznie dzisiaj dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka równie emocjonującego. Pozdrawiam, Wasza Anka.